0: c'est une saison de joie. Le feu de Dieu vient sanctifier, mettre à part et ça amène une joie aussi parce qu'à travers la joie, il y a une guérison qui prend place dans les cœurs et dans les vies. Alors, si ça vous arrive ici, je ne serai pas offusqué si vous riez pendant, la, pendant le, la prédication, mais plusieurs, vous allez commencer à rentrer dans une saison de joie qui est inexprimable. Donc, je me réjouis d'avance. Il y en a déjà, il y en a que ça a déjà commencé. Il y a quelqu'un que j'ai rencontré dans mon bureau. Et puis, on priait pour le baptême du Saint-Esprit. Elle est rentrée à la maison. Et puis, dans la semaine, le mercredi, je pense, elle est venue me voir et dit, « Pasteur, est-ce que ça se peut que... » je suis rentrée dans la salle de bain puis je disais juste Jésus je veux le baptême du Saint-Esprit s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît et puis elle rentre dans la salle de bain elle se met à rire elle revient à elle comme être capable de marcher il est trois heures du matin et puis elle me dit je suis restée dans ma salle de bain à rire j'ai dit ça c'est la joie du Saint-Esprit et, et, et le Saint-Esprit c'est, pas, c'est, c'est quelqu'un que si on lui donne accès, si on lui dit, viens, je te donne la permission, il va vous emmener dans une aventure de gloire en gloire. Et il faut lui laisser la permission. Dites, Saint-Esprit, ce matin, je te donne la permission. Si tu veux le dire, sinon, dis-le pas. Donc, euh, ceux qui veulent le dire avec moi, Saint-Esprit, je te donne la permission. Yes. Il nous invite à aller plus loin avec lui. Il nous invite à marcher avec lui. Il nous invite à accepter ce qu'il nous propose comme aventure. Et ce matin, il y a une nouvelle aventure qu'on veut, que Saint Esprit veut, veut nous proposer. Et euh, avant de commencer, je vais juste prier, puis vraiment que la parole puisse entrer dans les cœurs. Tu peux me donner Le message de ce matin, c'est Gédéon, vaillant héros. Et, rond. et euh, alors que, que j'ai prié, je vais vous inviter à vous lever avec moi et on va, on va juste mettre ce, ce message devant Dieu, qu'il puisse l'utiliser pour faire ce qu'il veut dans nos cœurs. Alléluia. Seigneur, je veux te remercier pour ce message que tu fais retentir dans mon cœur. Seigneur, euh, j'ai voulu l'amener ailleurs et, et tu, tu m'as retenu. Euh, tout n'a pas été donné parce que tu voulais dire quelque chose de spécifique à ton peuple ce matin. Et je veux te dire merci parce que c'est toi qui sais quest ce que les, ceux dont les cœurs ont besoin ce matin. C'est toi qui sais où tu veux nous emmener et je veux te faire confiance, Seigneur, que tu nous emmènes là où tu veux. Tu nous emmènes, Saint-Esprit. Tu viens et tu prends la parole qu'elle soit une, comme une épée à double tranchant. Que ça sépare, Seigneur, ce qui est bien du mal dans nos cœurs, dans nos vies. Que tu nous mettes à part avec ce message et que tu nous parles concrètement dans nos cœurs, Seigneur. On s'attend à toi. Moi-même, Seigneur, je m'attends à toi pour ma propre vie. Et je déclare ce matin que ce qui va être dit, Seigneur, tu vas le prendre. Et ça ne va pas retourner à toi sans avoir produit un effet dans les cœurs, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, ce matin, on va parler de Gédéon. Je pense que la majorité des chrétiens qui sont là depuis longtemps connaissent l'histoire de Gédéon. Et ce matin, j'aimerais ça qu'on, qu'on aille dans le contexte de l'histoire de Gédéon. Et euh, L'histoire de Gédéon commence au chapitre 6 et à partir du verset 11, c'est Dieu qui parle à Gédéon. Et l'introduction du, du chapitre parle du contexte dans lequel Gédéon se trouve. Mais le chapitre 5, juste avant, on a le cantique de Déborah, qui est en train de décrire quest ce que Dieu a fait au travers d'elle, avec euh, avec euh, ces baraques, je pense. c'est Barak, oui. Je ne voulais pas me tromper de nom. Avec Barak. Donc, Dieu a délivré son peuple... En, en élevant une femme juge en Israël qui s'est levée, elle dit « Moi, Déborah, je me suis levée comme une mère en Israël. » Et Dieu va lui parler pour que le peuple soit libéré. Et elle va dire « Si, Barak, tu ne viens pas avec moi, Dieu va donner la victoire à une femme. Est-ce que tu veux qu'on dise que c'est une femme qui a mené euh, euh, Israël à la victoire? » Et Dieu, il n'a pas de problème. Tu veux pas, je vais prendre qui est disponible. Et, et, et voilà que Barak va aller avec Déborah et il va y avoir la victoire. Et on a le cantique de Déborah juste avant l'histoire de Gédéon. C'est pas merveilleux? Et on voit que Dieu a libéré son peuple. Et là, à la fin du chapitre 5, ça dit, pendant 40 ans, Israël était en paix. Entre l'histoire de Déborah et l'histoire de Gédéon, il y a 40 ans qui qui s'est passé. Mais quand on lit l'histoire, on a l'impression qu'on a fini avec Déborah, on arrive avec Gédéon. Puis là, il y en a un autre. Après ça, c'est Samson. On a l'impression que l'histoire... Mais il y a eu du temps qui a été écoulé. Et après ça, le peuple se réinstalle dans dans une routine. Et Dieu, dans Deutéronome, a averti le peuple d'Israël que si vous vous mettez à servir les faux dieux d'Israël, si vous vous mettez à les adorer et à en avoir peur, voici ce qui va vous arriver. Et la pire des, 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 des calamités qui pourraient arriver comme conséquence à Israël, c'est qu'ils soit déporté à nouveau. Donc Dieu va dire au début du chapitre, « Je vous ai fait sortir d'Israël. » Euh, de, de d'Égypte, excusez, je vous ai fait choix, sortir d'Égypte et je vous ai averti de ne pas suivre les dieux cananéens et de ne pas en avoir peur. Mais vous 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 ne m'avez pas écouté. C'est ce que l'introduction du chapitre va dire et ça va expliquer que le peuple d'Israël, ce qui se passe, c'est que il a peur, il se cache dans les ravins, dans les montagnes. Il est en train de cacher ses biens parce que quand les Madians arrivent, quand Madian arrive, Madian détruit tout. Madian fait l'œuvre de l'ennemi. Il vient voler, piller, égorger et prend tous les biens, les brebis, les bœufs, la production du pays, les, les, les récoltes sont pillées parce que Madian passe et prend tout. Et Madian ne vient pas toute seule. Madian vient avec une armée. Et la parole de Dieu nous dit, ils étaient innombrables comme des sauterelles. Est-ce qu'on se souvient que dans le désert, quand le peuple tournait en rond, quand ils ont envoyé les, 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 euh, les espions, qu'est-ce que les deux autres espions ont dit Ils sont comme des sauterelles. C'est des géants. Il y en a beaucoup. Et non, nous, nous sommes comme des sauterelles à leurs yeux et il y en a beaucoup. Et la vision qu'ils ont... C'est ce que l'ennemi est maintenant pour Israël. Ils rentrent comme des sauterelles et ils ravagent tout. Et le peuple d'Israël se sentait comme des sauterelles parce que eux avaient peur. Maintenant, ils voient des sauterelles et ils en ont peur. Vous saisissez le, le... Donc, leur vision, la vision de soi-même est importante dans ce texte deux sauterelles qu'ils étaient à leurs propres yeux qui sont petits, maintenant ils voient l'autre peuple comme des sauterelles qui sont innombrables, puis ils en ont peur, ils se cachent, ils ont peur de sauterelles. Vous réalisez Est-ce que ça va Donc, la peur peut nous donner une mauvaise vision de soi-même, peut nous donner une vision erronée de qui on est réellement. Et Gédéon est dans cette situation-là. Et on va lire le texte ensemble. Donc, juge 6, je veux juste rappeler que alors que Dieu appelle Gédéon vaillant, vaillant veut dire être brave, plein de bravoure, être fort. Et Gédéon, ce n'est pas la vision qu'il a de lui-même ce matin. Alors, on va lire ensemble. Excusez-moi si vous ne voyez pas ma Bible, c'est que j'ai pris mes versets, je les ai mis sur la feuille, mais ma Bible est avec moi, elle est à ma place. Tu peux me l'amener comme ça on sait que c'est que c'est dans la Bible que je puisse le message. Alors, et puis c'est pour me permettre de lire en des gros caractères. Les Israélites firent ce qui est ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant sept ans. La domination des madians fut puissante contre Israël. Pour leur échapper, les Israélites se retiraient dans les montagnes, dans les, dans les ravines des montagnes, dans les grottes, sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, les Madianites montaient avec Amalek et les nomades de l'Est et marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les produits du pays jusque vers Gaza et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni Anne. En effet, ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes arrivaient comme un essaim de sauterelles. Il était impossible de les compter, eux et leurs chameaux. Et ils venaient dans, les, dans le pays pour le dévaster. Israël fut plongé dans une grande misère à cause de Madian et les Israélites crièrent à l'éternel. Ça, c'est le contexte dans lequel Gédéon est. Et on voit dans, 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 dans l'Ancien Testament, et, et, et c'est ce que je veux faire ressortir aussi, c'est que ce matin, ce que Dieu fait, c'est qu'à chaque fois, le peuple se détourne, il ne suit pas les voix de Dieu, ils font à leur propre tête. Et qu'est-ce que Dieu fait quand ils se mettent à crier Il accourt. C'est un Père compatissant. Et Dieu a compassion de son peuple. Même s'ils se détournent, ils ne suivent plus la loi, ils vivent les conséquences de leur actes. Lorsqu'ils se mettent à crier, Dieu envoie un prophète. Et c'est ce que le reste du, du passage dit. Les Israélites, lorsque les Israélites crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète. Il leur dit, « Voici ce que, l'éternel, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait sortir d'Égypte et quitter la maison d'esclavage. Dieu les a fait sortir d'Égypte et quitter la maison d'esclavage. Combien savent que parfois, Dieu nous sort de l'esclavage, nous retire des situations mauvaises dans lesquelles nous étions dans le passé. On vient à Jésus, il nous sort de là, mais nous, on y reste. Dans nos pensées, dans nos comportements, on a des mécanismes, et on reste là. Et on vient à Christ. On emmène tout notre passé alors qu'il nous sort de là. Il nous sort, il dit je, « Je te tire, je te libère de ton passé. » On fait quoi nous? On met tout ça dans un sac, on le met sur notre dos et on vient quand même avec. Et on, on, on arrive avec. Et qu'est-ce que le Seigneur dit? « Je t'ai enlevé de l'esclavage, tu n'as plus besoin d'être sous un autre joug que moi. » Mais on marche comme si nous étions encore dans ce passé. Et c'est un mensonge parce que ce passé, Jésus quand il vient, il dit voici toutes choses sont devenues nouvelles. Théoriquement, c'est accessible pour tout le monde. Tu peux passer de ton passé à Jésus puis il n'y a plus rien qui existe que lui. Mais comme on ne le fait pas dans notre renouvellement de mentalité, on reste dedans dans notre tête. Le passé revient à un moment donné dans notre vie chrétienne. Et il se met à redevenir notre chef et notre roi et là on vit comme si on n'a jamais été libéré de notre passé et le passé devient plus réel, plus réel pour nous que lorsqu'il s'était passé avant et il devient plus réel que Christ et on marche et on veut maintenant que Christ vienne régler ce passé là et c'est, c'est pour ça qu'on a besoin des ministères comme sozo comme la libération comme parce que on est venu à Christ. Mais on a tout emmené, puis c'est resté dans un coin jusqu'au moment opportun pour ressurgir. C'est pour ça que la Bible dit que Satan est comme un lion rugissant qui rôde, cherchant qui il va dévorer. Et ce matin, ce que je prie alors que j'emmène ces choses, c'est que dans notre tête, il y ait un revirement, une transformation de notre intelligence, puis un revirement de mentalité. Parce qu'on est appelé enfant du royaume, mais on fonctionne comme si on était esclave du royaume. Et lorsqu'on vient à Christ et qu'on n'a pas fait de Christ le roi de notre vie, qu'on fonctionne comme on veut, on n'a pas de relation avec Christ et qu'on a une relation avec l'Église, avec le ministère, avec le service, le jour où ces choses-là te blessent, tu vas quitter parce que tu n'as pas de relation avec Jésus. Tu vas quitter l'Église parce que tu vas dire, l'Église m'a blessé alors qu'une personne t'a blessé. Tu vas quitter parce que ton service, ben, il t'apporte plus satisfaction. Parce que c'est Jésus qui amène une satisfaction. On sert Dieu parce qu'on a une relation avec lui. On sert Dieu à partir de ce qui se passe ici. Puis ensuite, on sert parce qu'on aime les gens, parce que Jésus nous a aimé le premier. Alors ce matin, si c'est ton cas, que le service, c'est ton Dieu, change de Dieu et prends Jésus pour Dieu. Et commence à l'aimer lui. Tu vas voir que la perspective, quand tu vas être blessé, tu vas comprendre que la blessure amène une transformation de ton caractère et te pousse à aller plus loin dans ta relation avec Jésus et tu vis une transformation dans ta propre vie. Alors, ça enlève la responsabilité sur l'autre qui t'a blessé, ça te donne la responsabilité à toi. Qu'est-ce que tu fais avec ta blessure? On se comprend ce matin? Qu'est-ce que tu fais avec ta blessure? Est-ce que tu pardonnes et tu marches? Tu demandes à Jésus de te guérir et tu continues à marcher? Ou tu ne pardonnes pas parce que ta relation, c'est les gens qui l'alimentent et non Jésus? Donc, à partir que l'alimentation est coupée, tu es bloqué et tu élèves un mur, finalement, tu n'es plus rejoint par ce qui est spirituel, parce que de toute façon, le spirituel n'existe pas, c'est le relationnel qui existe. Et c'est important d'avoir les deux dans l'église. Vous comprenez? On me saisit ce matin? Je suis sortie, je vais revenir à mon message. Alors, les Israélites, ce qu'ils font, c'est que dès qu'ils pensent que Dieu n'est plus là, ils se détournent de Dieu. Et ils recommencent dans leur train train. Après 40 ans, ils ne se souviennent plus de Déborah, ils ne se souviennent plus de ce que Dieu avait fait, que Dieu les a libérés, délivrés. Ils ne se souviennent plus de ça. Tout ce qu'ils voient, c'est qu'on est comme tout petit, on est du plus petit village, puis on ne vaut rien, on va se cacher, se terrer parce que l'ennemi vient. Et souvent, comme chrétiens, on fait ça. On se terre, on se cache et la peur nous envahit, on ne peut plus fonctionner, on est immobilisé. Et Dieu, ce matin, ce qu'il est en train de dire, c'est que j'ai une autre option pour toi. J'ai de l'espoir pour toi. J'ai du bonheur pour toi. Dans les psaumes, il est dit que le bonheur et la grâce m'accompagneront. Donc, il y a une, ça se peut que tu vives des épreuves, mais ta joie ne dépend pas des circonstances ni de ce qui se passe dans ta vie. Elle dépend de Le bonheur et la grâce m'accompagnent parce qu'il y a un Dieu qui m'accompagne et il est bonheur, il est grâce, il est puissance, il est amour et il me couvre. Et je sais de de quoi je parle quand je vous parle d'épreuve et qu'on peut avoir la joie. C'est sérieux, ça se peut. Ce matin, notre frère disait dans la salle, je vis de la tristesse, mais je suis joyeux. Il dit, j'ai la joie. Puis il est en train de dire, je suis triste, mais j'ai la joie. Donc, on comprend que cette joie, n'est pas ça ne peut pas se produire de notre propre capacité. C'est Dieu qui vient produire le fruit de l'Esprit en nous si on est connecté à lui. Amen. Donc, je vous ai fait sortir d'Égypte. « Et quittez la maison de l'esclavage. Je vous ai délivré de la domination des Égyptiens et de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez pas les dieux des Amoréens, même si vous habitez dans leur pays, mais vous n'avez pas écouté. » Et ce matin, alors que, que je lisais ça, je sors des choses du texte que, normalement, on ne sort pas du texte, ok? Fait que je vais, je vais vous emmener. On vit au Québec. On a le Saint-Esprit qui nous emmène à vivre les pensées de Christ, qui veut qu'on vive selon la mentalité du royaume, right? Maintenant, on a la mentalité du pays où on vit. On a le choix de rentrer dans cette mentalité. La Bible nous dit que c'est le prince de l'air qui fonctionne là, et qui gère les mentalités, la politique, euh, euh, la société. Et vous allez voir que régulièrement la société change de cap. Il y a comme un mouvement qui se passe et tout le monde doit penser la même chose. Et tout le monde va dans le même sillon, pense la même chose. Et ça c'est là. En tant que chrétien, on est régi par un royaume qui est le royaume de Dieu et qui a une mentalité. Le monde va dire, suis ton cœur, fais ce que ton cœur te dit. La Bible dit... Ton cœur est tortueux par-dessus tout. Ne suis pas ton cœur. Suis la parole de Dieu. Le monde va dire, euh, tu décides qui tu vas être. Tu vas être un gars, soit un gars. Tu veux être une fille, soit une fille. Si tu veux être euh, grand, soit grand. Va te faire. Vous avez vu, je pense, j'ai vu sur Facebook, les gens peuvent se mettre des trucs qui étirent leur cou jusqu'à pour devenir, je ne sais pas quoi, ils appellent ça être, être girafe, homme girafe. Il y a toutes sortes de choses qui existent dans la mentalité du monde et les gens sont aveuglés, donc ils suivent ça comme vérité. C'est une réalité, mais ce n'est pas la vérité, c'est des mensonges. Maintenant, Dieu, qu'est-ce qu'il dit ?« Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés dans votre intelligence ». Et c'est ce qui est agréable à Dieu et parfait. La Bible dit, ton corps t'appartient, tu t'appartiens, tu fais ce que tu veux avec. C'est ça que j'ai dit? Le monde dit, ton corps t'appartient, tu fais ce que tu veux avec, tu l'utilises comme tu veux, puis après les conséquences, tu en fais ce que tu veux avec, Tu, tu, tu gères les conséquences comme tu veux. La Bible dit quoi? Vous ne vous appartenez pas afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Donc avec Jésus, tu ne fais pas ce que tu veux, tu fais ce que Jésus te dit de faire. Parce que Jésus, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait tout ce qu'il voit le Père faire. Il fait tout ce qu'il entend le Père. Il dit ce que le Père lui dit de dire. Donc il ne marche pas selon sa propre volonté. Et sa propre volonté est soumise à la volonté du Père. Alors pourquoi est-ce que nous, on pense qu'on peut marcher en amalgamant les deux mondes ensemble, puis prendre ce qu'on veut de la parole et en faire une sauce à notre manière Comment ça se fait qu'on, qu'on en est arrivé là Et c'est ce que Gédéon est en train de vivre. La mentalité de Gédéon, c'est qu'il en a, il a peur, il ne peut rien faire, il est tout petit. Et on sait qu'il est dans un peuple choisi de Dieu. Puis qu'il est dans une famille qui a Dieu pour père. Et là, en ce moment, Gédéon est loin de ça. Et qu'est-ce qu'il va dire plus tard? Il va dire, quand, quand Dieu va se présenter à Gédéon, Gédéon va dire, j'ai entendu qu'il s'est passé des, des grandes choses. Il est où ce Dieu-là? Et le monde, en ce moment, parle comme ça. Si Dieu existait... Pourquoi il y a des guerres? Pourquoi il y a des ci, il y a des ça? Ils ne réalisent pas qu'ils, qu'ils obéissent à Dieu, qu'ils marchent selon leur propre entendement et que ça les emmène à la déchéance. Et Gédéon est en train de dire la même chose dans l'Ancien Testament. Des années auparavant, il a le même discours qu'on a aujourd'hui. Il est où ce Dieu glorieux qui a fait des exploits dans le passé? Parce que là, nous, on se fait manger, on se fait détruire, on est tout petit, puis... Dieu il est pas là. C'est ça que Gédéon est en train de dire. Et le contexte nous montre que le peuple est désobéissant à Dieu. Madian attaque à chaque année depuis sept ans. Et ça fait sept ans que ça dure. Le peuple est en fuite devant l'ennemi. Madian détruit la production, les récoltes. Madian prend les vivres, les brebis, les bœufs, il vole. Et Madian Madison est vue comme si c'était plein de sauterelles qui rentrent. La parole de Dieu nous dit qu'une euh, une des promesses par rapport aux finances, c'est que les sauterelles ne peuvent pas venir dévorer ce que Dieu a, 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 a protégé dans nos vies. Et là, c'est, c'est un peu la même image que ce sont comme des sauterelles qui viennent dévorer et dévaster le pays. La Bible est cohérente. Elle est cohérente. Amen. Et il ravageait le pays, Israël est malheureux. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel et il envoya un prophète, comme il a été dit dans Deuteronome 18. Si le peuple crie, Dieu va envoyer un prophète. Et Dieu, il répond à sa parole, il envoie un prophète pour leur parler. Alors, au cœur de la nuit... Okay. L'Éternel envoya un prophète et ensuite, on voit que, je pense que, est-ce que tu peux mettre le verset 8, le verset 11, s'il te plaît? Okay. Au verset 11, on voit que l'ange se présente à Gédéon, il vient pour lui parler et lui dit de se lever. Je vais le lire ici. Puis l'ange de l'éternel vint et il s'assit sous le terrain d'Ophra, qui appartenait à Joas, membre de la famille fils. Son fils Gédéon battait du blé au pressoir pour le mettre à l'abri des Madianites. L'ange de l'éternel lui apparut et lui dit, « L'éternel est avec toi, vaillant héros. » Jédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Où sont tous ces actes merveilleux? Ceux de nos pères qui nous racontent qu'ils, quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait sortir d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. Tout ce qu'il voit, c'est qu'il est abandonné, qu'il est tout seul et que voilà, Dieu nous a abandonnés. Tu peux mettre le verset 14, s'il te plaît. L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec la force que tu as et délivre Israël de l'oppression de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Jédéon dit, « Ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai je Israël « Mon clan est le plus faible de Manassé et je suis le plus petit de la famille de mon père. » L'Éternel répondit, « Mais je serai avec toi et tu battras les Madianites comme s'il s'agissait d'un seul homme. » gédéon lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne un signe pour montrer que c'est bien toi qui me parles. » Il lui dit, « Ne t'éloigne pas d'ici. » jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel lui dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Ici, au début du passage, on parle de l'ange de l'éternel et après on dit l'éternel dit l'éternel dit. Et lorsqu'on on étudie la parole, on se rend compte que dans, dans l'Ancien Testament, Jésus apparaît sous la forme de l'ange de l'éternel à plusieurs endroits. Et donc Gédéon fait face à Jésus qui vient pour amener une transformation dans sa vie. Quand on regarde Jacob, il a fait face à l'ange de l'éternel. Abraham a fait face à l'ange de l'éternel. Tous ces hommes ont rencontré Jésus dans l'Ancien Testament. Et Jésus apparaît, on appelle ça une théophanie. C'est Jésus qui apparaît sous la forme d'un ange. Il n'a pas d'ailes, c'est un homme. Et qui vient parler de la part de l'éternel. Et qui produit des choses que les anges, nécessairement, ne font pas toujours. Donc, voilà. Et... On voit, on voit ici la mentalité que Gédéon a, une mentalité de petitesse, une mentalité qu'il va pas réussir, une mentalité qu'il est capable de rien faire. Et j'aimerais vous soumettre que Gédéon, quand l'ange l'a rencontré, il s'occupait de ses affaires. Il était en train de prendre le blé de la maison de son père et d'essayer de le protéger, de le mettre à part parce qu'il avait peur que Madian vienne prendre le blé qui appartient à sa famille. Il n'était pas assez oisif quand même à dire « Bon, ben on va tous mourir. » Je ne sais pas si vous regardez les films avec les enfants, il y a toujours un personnage dans l'histoire qui se met à crier « On va tous mourir !» Puis les enfants, ils trouvent ça super drôle. Puis... Dans tous les films d'enfants, il y en a au moins un qui dit ça. On va tous mourir. Et Jédéon, dans sa tête, c'est ça. On va tous mourir parce qu'ils viennent, ils vont tout prendre. Mais au moins, je vais cacher ce, ce, ce peu de blé qui reste. Je vais le passer au pressoir, puis je vais le cacher pour pas qu'il le trouve. C'est ce qu'il est en train de faire. Et il n'est pas oisif Il est occupé à mettre de côté le blé afin que les Madianites ne puissent pas y toucher la vision qu'il a de sa propre personne. Il se voyait petit et il n'avait pas l'intention de se lever pour se battre pour autre chose que sa maison. Il était occupé à sa maison, puis d'accepter, je me mêle de mes affaires, puis dérangez-moi pas. C'est un peu ça. Il est en train de dire, moi, allez me battre pour la ville? Regarde-moi bien, je suis le tout petit ici. C'est ça qu'il est en train de dire à l'ange. Puis, Il il se voit pas se mettre à se battre pour aller dans une lutte, qu'elle soit spirituelle ou physique. Gédéon s'occupe de ces choses à lui. Il se voyait prendre, il se voyait pas prendre part à une bataille à à un tel point qu'il a des arguments solides. Il a une lutte dans ses pensées d'abord. Gédéon, avant d'aller lutter pour la ville, il lutte pour des choses qui le concernent lui. Il a une lutte dans ses pensées par rapport à ce qu'il pense de, de Dieu, du peuple, là où il est, de sa situation. Il a une vraie lutte dans ses pensées. Gédéon a une lutte par rapport à la vision qu'il a de lui-même. Combien d'entre nous, on a une mauvaise vision de soi-même? On se voit petit, on se voit pas capable, on se voit euh, le dernier des peuples, on se voit né pour un petit pain. Puis si quelqu'un se lève puis devient grandiose, ben on se met à le critiquer parce qu'il n'est pas supposé. On est supposé d'être né pour un petit peu. Fait qu'on va rester dans l'esprit de pauvreté. C'est un peu ça. Puis on va critiquer celui qui réussit parce que ça nous dérange. Parce que quelqu'un a décidé de se lever. On a cette mentalité-là dans le monde. Maintenant, est-ce qu'il est rendu dans l'église? Posez-vous la question. C'est, 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 c'est l'être humain qui est comme ça. Si moi je me lève pas, pourquoi tu vas te lever toi pour faire quoi? On va nulle part, on ne va pas se battre. On va rester ici, on va cacher notre nourriture, puis on va se cacher, puis on va le manger ensemble. C'est ça qu'il est en train de dire. Parce que le Dieu qui a fait des prodiges, Gédéon ne semble pas le connaître. Et là, il va demander un signe et Dieu ne va pas le reprendre pour ça. Il demande un signe et l'ange de, de l'Éternel lui dit « Ok, je vais t'attendre là. » Et Jésus est comme ça. Si tu lui demandes de te prouver des choses, il va te les prouver. Il ne va pas te, te reprendre parce que tu manques de foi. Il va faire comme avec, euh, comme avec euh, Thomas, il va dire « Viens, rentre ton doigt Thomas, allez, rentre ton doigt bien, c'est là. » Puis touche, touche, mes, mes, touche mes poignets, viens, il est compatissant, il vient, il vient prouver. Et dans le texte, on voit que, en plus de vouloir restaurer l'image de Gédéon en lui disant, « Tu n'es pas un pauvre gars qui n'a rien, qui est de la dernière, de la dernière, de la dernière, tu es un vaillant héros. » C'est quelqu'un qui est appelé à aller au-devant, puis d'avoir un peuple qui le suit. Il est en train de renouveler sa mentalité, de le faire changer de royaume, de lui dire maintenant si tu viens dans mon royaume, si tu viens là, j'ai l'impression qu'il vit un, un, un salut Gédéon. Il est en train de changer de mentalité. Et plus tard, on va voir un Gédéon qui est sans pitié face à l'ennemi. Un gars qui se lève puis qui n'a pas froid aux yeux. Et Dieu va le prendre de l'état où il est, va le transformer. Quelque chose qui prend quelque temps, où on voit qu'il parle avec l'ange. Versus finalement, sur des années, on voit Gédéon qui fonctionne jusqu'à sa mort. Il, il, il marche pour Dieu et il revient pas à son passé. Et ce matin, il y a vraiment, moi je vous encourage à aller lire Juge 6, Juge 7, on va voir que même plus tard dans sa famille, quand les gens ne vont plus se souvenir de lui, euh, il, il va commettre des erreurs dans sa vie, mais il fait ce que Dieu lui demande avec front. Et il se laisse pas défaire. Il a un front dur. Et ça, c'est Jésus qui le rencontre là et qui lui dit « vaillant héros ». Et c'est devenu son identité à partir de ce moment-là. Et ce matin, il y en a certains d'entre vous, Dieu vous appelle « vaillant héros » déjà. Peu importe ce que tu penses de toi, peu importe ce qui se passe dans, dans, dans ta tête, c'est pas la vision que Dieu a de toi. Et tu dois aller chercher sa vision pour ta vie, sa vision pour toi. Parfois, on a une fausse vision de soi, on se voit aussi à des endroits où Dieu ne nous a pas mis. Et on mange, on a les conséquences de ça. Mais il y a aussi, tu sais, la Bible dit, « Je n'ai pas une trop haute opinion de moi-même, mais je fais ce que Dieu me demande de faire. » Donc, c'est d'être humble, de reconnaître qui on est, mais de marcher dans l'identité que Dieu a mis sur notre vie. Et c'est ça que Jédéon apprend à faire ici. Il, est, il, il se voit petit et Dieu va l'établir comme un vaillant héros. Donc, ce matin, ce que Dieu veut que tu fasses, c'est que tu acceptes la paix qui vient avec l'appel qu'il a mis dans ta vie. Quand Dieu donne un appel, il y a une paix qui vient avec. Il dit, quand Dieu bénit, ça ne vient pas avec des malédictions. Il s'en est suivi d'aucun chagrin. Donc, en quelque part, si tu te retrouves à un endroit, puis que tu galères, es stressé par ça, c'est peut-être pas là que Dieu t'appelle. Faut vraiment que tu demandes, sinon est-ce que je suis au bon endroit? Parce que quand je suis ici, je vous dis, le stress, il s'en va, parce que je fais ce que je suis appelé à faire. Mais si je me mets à diriger la louange, toute la réunion, je vais stresser et je vais communiquer mon stress aux autres, parce que c'est pas ça mon appel. Mais ça fait partie de ce que je porte. Je m'amuse quand je chante avec l'équipe. Mais il faut savoir c'est quoi notre place. Est-ce que, est-ce que ça fait du sens pour vous? Donc c'est de saisir qu'est-ce que Dieu dit de nous et de ne pas aller plus loin que ce que Dieu a dit. J'ai à marché dans qui il devait être ce matin. Et... La première chose qui a été faite une fois qu'il a été appelé, que Dieu a transformé sa première lutte, on a dit, il devait lutter par rapport à ce qu'il pense de Dieu, ce qu'il pense de lui et ce qu'il pense du peuple dans lequel il était. Ensuite, la deuxième chose qu'on voit ici, c'est que Dieu commence à traiter les choses spirituelles dans la vie de Gédéon. Dieu n'est pas juste intéressé à ce que tu penses bien de toi, que tu sois beau, que tu te sens bien, que tu es un fils de Dieu, que tout va bien. Mais les choses spirituelles dans ta vie aussi non réglées, il veut les traiter. Il traite tout. Il ne traite pas juste d'un truc. Et qu'est-ce qu'il dit à Gédéon? Au cours de la nuit, verset 25, au cours de la nuit, l'Éternel dit à Gédéon, « Prends un jeune taureau, ainsi qu'un deuxième taureau démolit l'hôtel de Baal qui appartient à ton père et abat le poteau sacré qui se trouve dessus. Tu conduiras ensuite et tu disposeras, tu, euh, tu construiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un hôtel consacré à l'éternel ton Dieu. Tu prendras le deuxième taureau et tu l'offriras en holocauste en utilisant le bois de l'idole que tu auras. Abattu. Moi, j'aime ça. Tu construiras en prenant le bois qui servait à ton ennemi. <rire> Puis maintenant, tu, tu, tu construis quelque chose avec. Combien, combien ont un passé où l'ennemi a essayé de tout ravager et détruire et que ce témoignage-là aujourd'hui amène d'autres à la liberté, là où l'ennemi pensait pouvoir nous détruire et Dieu en fait un témoignage glorieux à son nom. Combien vivent des épreuves puis ces épreuves là nous font ressortir plus fort qu'avant, plus dangereux qu'avant, plus plus destructeur qu'avant contre notre ennemi parce qu'on est encore debout, on n'est pas mort. La mort m'avait environné, mais au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Et c'est ça ce matin, le Seigneur il dit "Prends le bois ce qu'on t'avait fait avant, retourne-le, retourne la situation toi-même. Puis viens me construire un hôtel avec des témoignages. Et le lendemain, son combat commence parce que les gens vont chercher qui c'est qui a détruit les hôtels de Baal dans la ville. T'as, t'as une lutte à faire dans ta propre vie spirituellement avant d'aller lutter pour les autres. Et si... Tu n'as pas lutté avec tes propres problèmes. Ne pense pas que tu as l'autorité pour détrôner dans la vie des autres parce que tu t'amasses des problèmes. Alors ce matin, avant de vouloir que tout le monde soit libre. Sois libre toi-même. Marche dans ta liberté et ne laisse personne voler ta liberté. Une fois que tu es libre, sors de ta prison. Mets-toi à courir loin. Cours après ton ennemi. Et je ne, n'arrête pas tant que je ne l'ai pas saisi, que je n'ai pas coupé sa tête. C'est ce que David va dire. Et c'est ce que Gédéon va faire. Il va faire exactement ce que Dieu lui a dit. Renverse l'autel de l'ennemi dans ta vie. Renverse les choses qui ont été semées au travers des générations. Renverse-les, Détruis les malédictions qu'on a dites sur ta vie, que tu ne voudras plus rien, que tu es né pour un petit pain, que tu ne vas jamais réussir. Tu ne vas pas être riche, tu vas être pauvre, tu n'auras pas d'enfant. Toutes ces paroles-là, tu peux les briser par le sang de Christ. Ce matin, réalise que Gédéon, il a juste obéi. Il n'a rien fait d'extraordinaire. Dieu a dit de faire, il est allé, il l'a défait. Maintenant, après, on a des combats qui arrivent après, comme représailles. Il y a une grosse leçon ici. Le lendemain matin, on va le lire. Alléluia. J'ai dû pris dix de ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Quelqu'un qui a des serviteurs, comment ça se fait qu'il croit qu'il est rien? Là, je me suis arrêtée sur ça. J'ai dit, t'as dix serviteurs, puis tu crois que tu tout petit que tu rien. Que tu peux pas être un héros. Il y a des gens qui te suivent déjà. Tu fais juste vaner le blé, puis tu as des gens qui te suivent. Un vrai leader, il y a toujours quelqu'un qui te suit. Et Gédéon, déjà là, on voit que c'était quelqu'un qui était appelé à diriger des gens. Il a pris les gens avec lui. On ne voit pas qu'il a dit, est-ce que vous voulez bien venir avec moi? Voulez-vous me suivre? Non, il les a pris, il a dit, voici ce qu'on va faire. Il a fait ce que Dieu lui a dit. Mais il avait, la peur était encore là. Il dit, il avait peur de, de la maison de son père et des habitants de la ville. La peur des hommes. Donc, il a fait ce que Dieu lui a demandé, mais de nuit, (rire) et non de jour, en cachette. Combien font ça? On obéit à Dieu, mais en cachette, il ne faut pas que personne le sache, de peur que. Lorsque les habitants de la ville se levèrent de bon matin, ils constatèrent que l'hôtel de Baal avait été démoli. Le poteau sacré placé dessus, abattu. Et le deuxième taureau offert en holocauste sur le nouvel hôtel qui avait été construit. Ils se dirent l'un à l'autre, « Qui a fait ça ?» Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, « C'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. » Alors les habitants de la ville dirent à Joas, « Fais sortir ton fils, parce qu'on va le tuer. » Et c'est souvent ça qu'on s'en prend aux choses. Il y a des menaces qui sont là, qui qui sont dans l'air. Pour quelqu'un qui avait peur des des hommes, maintenant on le menace de mort. On va voir. Il dit, fais sortir ton fils car il a démoli l'hôtel de Baal. Et abattu le poteau sacré qui se trouvait dessus. Joas répondit à tous ceux qui se prosternèrent, qui se présentèrent à lui « Est-ce à vous de défendre Baal Est-ce à vous de venir, de venir à son secours Toute personne qui défendra Baal mourra avant le matin. Si Baal est un dieu qui se défend lui-même, puisqu'on a démoli son autel, ce jour-là on donna le nom de. Jérubal en disant que Baal se défende contre, contre Gédéon, puisqu'il a détruit son hôtel. On voit ici que le fait de détruire les choses dans sa propre vie l'a quand même emmené à lutter face au dehors. Il a eu des représailles, menaces de mort, et c'est son père qui s'est levé pour dire, laissez-le tranquille. Et ce matin, ce que, ce que je veux nous emmener, c'est que alors que Gédéon ne faisait rien pour déranger quelqu'un, Dieu l'a amené à une position et l'a fait voir. Il l'a pris, il a dit, maintenant, je vais t'exposer pour qu'on voit que j'ai mis un appel sur ta vie. C'est ce qu'il a fait. Et ça a dérangé l'ennemi. Ça a dérangé parce qu'il a renversé des choses que les gens s'étaient habitués à vivre. Et le changement dérange. Que ce soit spirituel ou physique, le changement dérange. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire face à ça? Gédéon va se mettre à obéir à chaque chose que Dieu va lui dire. Et je, je, vous, je vous emmènerai la suite. Parce que ce matin, ce que je veux emmener dans nos vies, c'est que Dieu a un appel pour chacun. Il n'y a personne qui se lève un matin puis que Dieu dit « toi, tu n'as pas d'appel ». Maintenant, c'est de savoir où est-ce que tu es appelé, où est ta place, où est ta, ta position, puis d'y rester. Et Gédéon, lorsque Dieu lui a dit, tu es un vaillant héros, après il s'est mis à obéir. Il faut que je renverse l'hôtel, ok, je vais renverser les hôtels de ma famille. Est-ce que est-ce que euh, la ville va pas être contente? Non. Est-ce que les gens autour vont être contents de voir tout d'un coup, tu as de l'assurance, alors tu te croyais être tout petit? Non. Mais Gédéon s'est levé. Et plus tard, on va voir que Dieu va trier son armée. Il ne fait rien comme, comme tout le monde, Gédéon. Il restait, il restait des gens dans son armée. Dieu a dit, il y en a encore dix mille de trop. Il me semble que juste le dix mille tout seul, je l'aurais pris, moi. Mais plus tard, on va voir qu'à chaque pas, il apprend à marcher avec Dieu. Renverse les choses dans ta vie, c'est une chose. Maintenant, après pour rester libre, il faut que tu marches avec Dieu. Lorsqu'on est libéré, on n'est pas arrivé à notre fin, il y a d'autres choses après. Lorsqu'on a renversé les hôtels de nos vies maintenant, la Bible nous dit quoi? Quand on chasse un esprit, il sort, il s'en va, il cherche où il va aller parce qu'il a besoin d'un corps. Ça, c'est ce que la Bible dit et c'est Jésus qui en parle. C'est pas moi. Et là, il cherche où il va aller. Il trouve personne, nulle part. Il cherche dans ta famille, il n'y a rien. Il revient. Mais comment il revient Il revient en allant chercher sept autres plus forts que lui. Donc, ils sont huit avec sept plus forts, lui, tout petit. Fait qu'ils reviennent. La Bible nous dit quoi si on n'a pas installé Jésus, que notre maison, elle est bien fleurie parce qu'on a fait le ménage, mais qu'on est libérant, on dit « Je suis libre, pas de relation avec Jésus, je ne lis pas ma Bible, je ne fortifie pas mon être intérieur. » Il vient, c'est libre, il rentre et il fait plus, que, plus de ravages qu'avant. Et en tant que chrétien, ça c'est juste un principe tout simple qui est là. Ta relation avec Christ, est plus important que le fait d'être libéré. Parce que si tu es libéré sans Jésus, tu vas nulle part. Donc tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Tu as besoin de Jésus qui vient trôner dans ton cœur afin que ce qu'on a chassé ne revienne pas pour s'installer. Ça, c'est le principe biblique de base. Et nous, en tant que chrétiens, on marche, on prend notre assurance je ne sais pas où, on marche sans Jésus, Puis on le sert et on croit qu'on est protégé. On doit remplir notre vie de Jésus chaque jour. On doit marcher avec lui chaque jour. Gédéon a fait le ménage et après il a obéi à chaque chose que Dieu lui a dit. On voit une conversation entre Gédéon et l'ange de l'éternel. On voit qu'il entend et il fait ce que l'ange de l'éternel lui dit. Et il marche. Ce matin, ce que le Seigneur dit, c'est qu'il t'a donné une une identité. Il a déclaré des choses d'avance avant la la, la fondation du monde pour toi. Il y a des choses préparées d'avance pour toi. Mais il y a des conditions pour marcher avec Jésus. Quand tu arrives à Jésus, oui, il fait tout. Tu demandes, il te donne. Puis j'aime ça, moi, les nouveaux chrétiens. Je leur demande de prier pour moi. Parce que Jésus leur donne tout ce qu'ils demandent.  « « Écoute, Seigneur, je veux une nouvelle voiture. » Ils ont une nouvelle voiture. « Seigneur, je veux plus de toi. » Ils ont plus de toi. « Seigneur, je veux être avec toi. » Jésus est avec eux. Tout ce qui demande, le Seigneur, c'est, c'est le bébé. Tout est, jusqu'à ce que deux, trois ans, quatre ans, cinq ans... Oh, cherche-moi. Tu vas, je vais me laisser trouver. Frappe, puis je vais ouvrir. Et là, ils arrivent, là, ils sont bloqués parce qu'on ne m'a pas appris à chercher. Cherche quoi Chercher ma face, dit l'Éternel. Et là, ils apprennent d'autres choses. Et là, c'est là qu'on grandit. Je t'emmène au désert afin de connaître le fond de ton cœur. Donc, les déserts, c'est des bonnes choses. Parce que Seigneur, il voit nos réactions, nos attitudes. Euh, le, le, le roi David va dire, « Tu t'es caché un peu de temps et j'ai été euh, déboussolée. » On voit sa relation avec Dieu dès que Dieu est pas là il capote. Il dit ne me retire pas ton Saint Esprit, rends-moi la joie de mon salut. Comment ça se fait quand on chrétien on pense que c'est correct de marcher sans rire? David va prier pour ça. Rends-moi la joie de mon salut, la joie que j'avais au début que quand je viens t'es là je le veux tout le long de ma vie fait que j'ai besoin de chercher ta face dès l'aurore je te cherche. Afin de savoir qu'est-ce que tu vas me dire. Habakkuk va dire « Je me tiens là, je veille. Afin de savoir ce que tu vas dire est ce que je vais répliquer à ma plainte. Pourquoi on ne le fait pas On le sait, c'est simple. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas ce que Jésus dit pour du cash Et on prend ce que le monde dit pour vérité. Jésus dit « Je suis avec toi, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te laisserai jamais. »« Si les mers te submergent, ils ne vont, vont pas t'emporter, je suis là. »« Même si les tempêtes, les pires tempêtes venaient, si je suis dans ta vie, tu vas rester sain et sauf. »« Je suis avec toi pour te garder, pour te délivrer. » Il dit « Ouvre ta bouche, parle. Je suis avec toi pour te délivrer. »« Ne dis pas « Je suis trop petit. »« Ne dis pas « Je suis trop vieux parce que je suis avec toi. »« Vas-y, je te pousse. »« Je suis avec toi. » N'aie pas peur. La peur ne peut pas être ton ami ni ton partage. Parce que Jésus est avec toi pour te soutenir. Et il donne la paix à Gédéon. Ce matin, s'il y a quelqu'un qui a besoin de paix, tu peux te lever et dire, « Seigneur, j'ai besoin de cette paix. Cette paix qui qui me fait sentir que tu es avec moi pour me délivrer. » « Tu es toujours là, tu ne m'abandonnes pas. » Il rappelle à Gédéon, « Je suis avec toi, c'est moi qui t'envoie. » Combien de fois on va comme témoin dans les rues Dieu dit, « Je t'envoie déjà. » Et on cherche à avoir une parole à chaque chaque fois qu'on doit parler. Mais la parole de Dieu dit, « Je t'envoie, vas-y. » Je vous envoie comme des témoins. Ouvre ta bouche. Je vais mettre mes paroles dans ta bouche. Raconte ce que j'ai fait pour toi. L'homme, il y a un, je pense que c'est l'homme à la message, il est venu, Jésus l'a guéri. Il dit, permets-moi de te suivre. Jésus dit, non, retourne, va raconter ce que j'ai fait pour toi. Ce matin, si tu as besoin de paix, si tu as besoin de connaître ton identité, qu'est-ce que Jésus dit sur toi? Demande-lui, Seigneur, qu'est-ce que tu dis de moi? Qu'est-ce que tu dis de moi ce matin, Seigneur? Qu'est-ce que tu dis par rapport à mon passé? Mais je vous dis déjà que la parole de Dieu dit, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Le passé n'a plus d'emprise sur toi. L'emprise qu'il semble y avoir, c'est un mensonge. Il faut que tu traites ce passé-là, puis que tu le laisses là, puis que tu avances. À partir du moment où Dieu a dit à Gédéon, je t'ai appelé, n'aie pas peur, lève-toi. Tu n'es pas un petit qui peut rien faire, mais je t'appelle vaillant héros. Il s'est levé. Ce matin, est-ce que tu es prêt à te lever? Je pense vaillant héros, c'est chacun d'entre nous dans nos domaines où Dieu nous appelle. Si c'est à ton emploi, tu es un vaillant héros pour Dieu. Si c'est avec tes voisins, tu es un vaillant héros pour Dieu. Parce que tu amènes la vie là où tu vas. Tu as Christ en toi. Et il est le héros par excellence. Si c'est envers tes enfants, tu es une héroïne. Tu es un héros. Ce matin, quelles sont les balles qui sont dans ta vie Quelles sont les choses que tu as besoin de renverser Les choses que tu transportes, des mentalités, des faux raisonnements que tu mets là devant toi, les murs qui sont dans ta vie, tu peux décider de les renverser ce matin. Tu peux décider que tu marcheras libre, que tu vas sortir de ta prison. Ici, on voit que Gédéon a été libéré de la peur juste parce que Dieu lui a dit Je te donne ma paix. Il y a une définition de la paix qui, qui vraiment, Dieu utilise la paix contre la peur. C'est, c'est vraiment comme, comme un. un oh, c'est, c'est le shalom de Dieu qui vient contre les carreaux que Dieu peut emmener dans ta vie et qui renverse ça et qui te fait marcher de façon sûre, qui te fait marcher, marcher avec la joie. La paix restaure la joie dans les vies. Quand on a la paix, on n'a pas le temps d'être triste. On a, on a, oui, on a la, la conscience que la situation n'a pas changé. Mais Dieu donne une paix qui surpasse toute intelligence, tout raisonnement ce matin, si tu as besoin de sa paix, et je réitère, tu peux te lever et, et viens présenter cette paix-là contre ton ennemi, contre ce qui, te ce qui te tourmente, ce qui veut t'emmener une agitation ce matin. Tu peux présenter la paix de Dieu et dire, moi je le prends et je, me, je, je m'en fais un manteau. Jésus est le prince de la paix. Et, et je veux croire ce matin que j'ai Jédéon a rencontrer le prince de paix. C'est la première chose qu'il lui donne, c'est la paix. Un manteau de paix. Lève-toi, vaillant héros. Vous savez, pour la saison qui s'en vient, on a besoin de croire qu'on est des héros dans notre propre vie. Et que Christ est le, est le, le héros ultime, le guerrier ultime dans nos vies. Et qu'il il, sied encore sur le siège de nos cœurs. Et il est encore, il s'assoit sur le trône à côté du Père. Et que de là, il dirige nos vies. Et que nous, on est assis à côté de lui dans les lieux célestes. On a une position en Dieu. Notre position, c'est qu'on est assis avec Christ dans les lieux célestes. Alors nos situations, on peut changer d'endroit dans notre mentalité, dans nos pensées. Et de regarder nos situations. Et de parler à nos situations à partir de la parole de Dieu. Ce matin, tu peux regarder ta tristesse et lui dire, La joie du Seigneur est ma force. Je ne craindrai ni les terreurs de de la nuit, ni la flèche qui vole en plein midi, parce que Dieu est avec moi. Il me porte sur les mains de peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Il est ma sécurité, mon refuge. Vous pouvez déclarer ça sur vos vies ce matin. Quelqu'un m'a dit dernièrement, une amie m'a dit, si tu fais face à l'ennemi, ris et c'était une parole que Dieu m'a déjà dit. ris toi de ton ennemi. Parce que moi, je ris. Ris. Devant ta situation difficile, tu peux rire. Tu peux dire, Seigneur, je sais que tu es au-dessus et que tu me donnes la victoire. Alors là, on se place à partir de la victoire. Alléluia. Alléluia. Je vais vous inviter à vous avancer à l'avant puis d'avoir un cœur à cœur avec Dieu. Lui demander Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je détrône? Où est-ce que j'ai besoin encore de ta paix Seigneur? Emmène-moi Seigneur, emmène-moi plus haut, emmène-moi plus loin. Et tu peux toi-même déclarer, déclarer les choses sur ta vie, déclarer la parole de Dieu. Je suis né pour un bonheur et de l'espérance. Même si ce que mes yeux voient, ce n'est pas ça. Mais je suis appelé à vivre en harmonie avec Christ. Alléluia. Alléluia 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 Ce matin tu peux prendre la décision que Tu ne vas pas faire partie d'un peuple qui désobéit à Dieu Que tu vas marcher selon les principes du royaume des cieux Que la mentalité du monde ne va pas t'imprégner au point que tu commences à croire à des mensonges Mais que la parole de Dieu va être ton centre Alléluia. Que c'est elle qui va diriger tes pas. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Seigneur, tu viens saisir chacun. Tu viens toucher. Tu viens emmener ta paix dans ce lieu. Emmène ta paix. Amen ta paix. Tu peux lui dire, Seigneur, ta paix est mon partage, je le prends. Je te mets toutes mes inquiétudes devant toi, je te les donne et je prends la paix qui surpasse toute intelligence.
1: Alléluia.
0: Alléluia, Jésus. Restez concentrés sur lui alors qu'on va chanter ce chant. Juste. Abandonne-toi dans ses bras Puis laisse-le te te donner ta paix Sa paix Sa paix Et ce qu'il va te montrer de de renverser Tu les renverses avec lui Laisse-le te remplir de sa joie Et que la tristesse soit renversée dans ta vie ce matin Alléluia Tu m'emmènes Tu m'emmènes Tu m'emmènes je crois.